0: Luis Fernando Tena salió agradecido de Chivas, salió contento, dejó buenos números, habló de la relación entre jugadores cuerpo técnico y a Mauri Vergara, es demasiado paternalista acaso, habló también de las distracciones que tienen los jugadores de Chivas en Guadalajara y Habló del vestuario. Mucho, mucho que analizar de lo que dijo Luis Fernando Tena en Los Dos Grandes.
1: Tentaciones hay en todos lados y para nadie es pretexto. Pasa en Guadalajara, pasa en el América, pasa en cualquier equipo del fútbol mexicano, pasa en la vida misma y eso al final no son pretextos por supuesto que luis fernando tena puede irse agradecido le dieron la oportunidad de dirigir a uno de los grandes del fútbol mexicano y no tuvo éxito como no ha tenido éxito lamentablemente después de aquella medalla de oro conseguida en londres 2012
2: los dos grandes Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz, exclusivo
0: de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Los Dos Grandes, pollitos. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te, cómo te trata la vida? Bien, tranquilo, ¿no? Tranquilo, no, 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 no hay Liga MX, estamos en receso, es momento de selección, pero... Eh, fíjate que hubo una entrevista en el podcast de figuras del fútbol con Raúl Orbañanos y, y el abuelo Cruz si la quieren ir a escuchar completa vayan al podcast y escuchará, pero platicaron con Luis Fernando Tena, hoy nuevo técnico de Guatemala y salió el tema Chivas ¿qué te parece si, si lo escuchamos y después platicamos? porque creo que hay mucho que analizar entre el vestuario de Chivas el vestuario de América, lo que pasa en uno y lo que pasa en otros, esto es lo que decía justamente el Flaco en esa entrevista de Figuras del Fútbol. ¿Es, ¿Es
2: difícil manejar un club como Chivas? Eh, la verdad, no. Eh, Mauricio Porto va muy bien, muy gente, es muy inteligente, es buena persona, siempre tiene un muy buen trato para técnicos y para jugadores. Son puros mexicanos, el, el, el trabajo del vestidor, el manejo del vestidor es muy sencillo, más fácil que, que en otros equipos, porque se llevan bien entre ellos y, y, y quieren salir. Sí, hay muchas tentaciones en la ciudad y de repente hay muchos, muchos jugadores jóvenes que, que se pueden descontrolar un poco, marear un poco, me refiero a jugadores que, que, que ganan 10 pesos en otros equipos y los contrata la Chivas y sí. ganan 40 y, claro. y aparte los buscan las, las muchachas y hay muchas noches, algunos sí pueden destantearse sí. en esto no pero después no, se aguanta la presión hay una exigencia por supuesto de ser un equipo grande, pero los jugadores la verdad, un vestidor muy sano y siempre con, con muchas ganas la verdad muy contento, estuve ahí 10 meses y, y muy agradecido con, con Amauri estaba viendo las estadísticas ayer que ponía, eh, tuve 50% de, de productividad, he sido el técnico que en los últimos 10 años ha tenido el mayor porcentaje de, de efectividad en la Chiva, o sea que tan mal trabajo no, no hicimos. Y muy contento, con muy
0: buenos recuerdos. Todos, todos los que pasan por Chivas después hablan, ¿no? De, de los números que dejaron, de que la efectividad fue muy buena. Entonces, entonces, ¿por qué se terminan yendo, no? Y tú que dices que no hay exigencia en Chivas. Pero bueno, y hablando de, de los puntos que, que maneja el flaco, yo creo que eh, podríamos hacer una, una comparativa. Primero estoy de acuerdo contigo. Tentaciones y distracciones hay en todos lados, pollo. Pollo.
1: No, bueno, eh, está claro, ¿no? Digo, al final eh, el flaco Tena bien habla de, de esos números, pero si los números no se reflejan en, en campeonatos, pues al final eh, no sirven de nada, ¿no? De creo que el único técnico en los últimos que te gusta 15 años que ha dejado algo verdaderamente valioso en Guadalajara ha sido Matías Almeida después han pasado cualquier cantidad de nombres no Banshee Pe Pepe Cardoso Bucetich, en fin Raúl Arias ha pasado o se ha pasado cualquier cantidad de nombres y, ...y no ha pasado nada, ¿no? Eh, veremos si Marcelo Año es capaz de, de dejar su huella... ...pero eh, en un comparativo con los últimos técnicos del América, ¿no? Eh, digo, Solari está escribiendo su historia, veremos en qué acaba... Eh, ...eventualmente saldrá, ningún técnico es eterno... ...no creo que Solari tenga la idea de, de hacer una carrera tipo Tuca Ferretti de 10 años en la América... Eh, ...su idea es, es volver al fútbol de Europa... Pero y si uno ve a, a Miguel Herrera, si uno ve a Matosa, si uno ve a Nacho Ambríz, eh, es decir, al Turco al Mohamed, todos han ganado algo, ¿no? Al a, final todos pues, han ganado algo. Eh, algo lo que sea.
0: No, 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 está bien, pero, pero sí. deteniéndonos en lo que dice, ¿no? Eh, vienen de otros equipos donde ganaban un peso y llegan a Chivas y ganan cuatro pesos, ¿no? Y, y luego las muchachas los buscan y, y, y se vuelven locos y hay mucha tentación y aquí es en donde me quiero detener y, y hacer una, una comparativa Chivas América eh pongamos a Antuna y a Salvador Reyes en los dos jugadores hay talento no en los dos jugadores eh, creo que la situación es parecida venían de clubes en donde no ganaban mucho porque la verdad es que Antuna en el Galaxy no ganaba mucho eh, de donde venía también Salvador Reyes pues eran clubes de media tabla para abajo que no pagan salarios muy muy altos y evidente uno, evidentemente uno llega a Chivas y el otro a América. ¿Y qué pasa? Mejores salarios, reflectores, eh, se empieza a hablar de ellos semana a semana y vemos a un tipo que, que se empieza a perder y que deja de figurar y que deja de, de hacer bien las cosas y en cambio vemos otro que con la misma presión... Con, con los mismos reflectores, empieza a figurar semana a semana. ¿En, ¿En dónde está la diferencia entre Chivas y América para que uno sobresalga y el otro se pierda, Pollo?
1: Pues mira, la, la verdad es que es que no lo sé. El tema de la exigencia a, a nivel interno, creo que en los dos equipos es alta. Cuando yo me refiero a que no hay exigencia. No hay tanta exigencia en Guadalajara como en América, es a nivel mediático, ¿no? Lo comentaba hace algunos días, eh, tú no estabas de acuerdo, pero incluso aficionados, amigos míos que le van a chivas, eh, compañeros de profesión, pues ya han normalizado la situación de que Guadalajara pues, no compita por, por, por títulos, ¿no? O sea, eh, y, y creo que va de la mano con que juegan puros mexicanos. No, al final de cuentas eh, no aspiran a tener a los mejores. Lamentablemente ya no es la época de bueno del campeonísimo ni se diga, pero 80s, 90s, incluso mediados del 2000, no, 2005 cuando Chivas era un equipo eh, que incluso aspiraba a Copa Libertadores y que dejó exhibiciones sensacionales. Hoy no cuentan con esos jugadores oh. y, y Guadalajara y la afición se remonta eh, a corto plazo a aquel equipo de, de Orbelín, de Pizarro, de Alan Pulido. Tú mismo lo has hecho. Eh, y era un buen equipo, ¿no? Es el último doblete eh, moderno, ¿no? Que, que se conoce con liga y con, y con copa. Eh, pero bueno, lamentablemente cuando tú ves la plantilla, cuando tú ves el once que hoy para Guadalajara pues Encuentras normal que no puedan ganar, no, que, que estén compitiendo por entrar a reclasificación y que les cueste mucho llegar a, a etapas finales de, de liguilla, más allá de aquel eh, cuartos de final donde le ganan al América y lo, lo hacen de buena forma. En América ya no hay el dinero de antes, pero la exigencia mediática sigue siendo muy alta. O sea sigue pero siendo es que muy yo, alta. si América no yo, gana. Yo difiero pues yo. Bueno o sea, entiendo yo, yo, yo que. Yo creo que la
0: exigencia es que yo, yo creo que la exigencia en Chivas sigue siendo la misma y si no Tena seguiría ahí. O sea, no los, no no la, la exigencia para, ahí, interna interna es de, altísima pe, pe, pero, pero yo a eso voy. Pero, pero, pero a eso, voy, espérame, si, si no hubiera exigencia, pues técnicos como Tena seguirían ahí, porque los números de Tena no fueron malos, y él mismo lo dice, y se va porque al final de cuentas no cumple con, con objetivos. Yo creo que pasa por otra cosa, Pollo, y, y, y el mismo Tena lo menciona en esta, en esta buena entrevista que vamos a escuchar, cuando habla de, de la relación, ¿no? Con Amauri. A Mauri me parece que es, es muy fraternal, es un tipo muy cercano al jugador, es un tipo muy, muy cercano que, que, que le gusta estar, estar ahí. Y yo no sé si en Chivas se ha empoderado demasiado a los jugadores. Porque hablamos de jugadores que han fracasado, vuelto a fracasar, vuelto a fracasar, que han, han corrido técnicos al, al por mayor y siguen ahí y no pasa absolutamente nada. Es que tampoco caso tienen... Caso contrario, tampoco tienen... Caso tantas planes, a lo que vemos o sea, en América. Por eso, pero caso contrario, a lo que vemos en América, en donde... Me parece que, que el jugador en América no, no tiene el acceso al dueño que sí tiene el jugador de Chivas, a Mauri Vergara. Y Seguramente no todo. El dueño del América ha, ha marcado una línea muy clara. de, de ¿Tú crees que Giovanni Dos
1: Santos no tenía acceso a Emilio Azcárraga? Yo creo que sí lo tenía. O sea, Pero igual eh, se obviamente, fue. sí, igual, igual, no se, le fue. Renovaron. igual es que, se fue. Igual es se fue. Es
0: que a lo mejor en Chivas eso no hubiera pasado, es a lo que voy. En esa relación cercana, seguramente Giovanni Dos Santos le hubiera ido a llorar a Mauri Vergara y a Mauri hubiera dicho, bueno, sí si ya, ya se va a comprometer, demosle otra oportunidad. Es ahí en donde creo que, que hay una, una línea que hace que en uno la exigencia sea tan alta, y si no da resultados, me parece vas?
1: que en América y en el otro ahí... no pasa nada. En América hay el famoso deadline, ¿no? O sea, si no funcionas en en una en un determinado número de, de torneos, te, te cuesta la cabeza, ¿no? Eh, o si haces algo dentro del campo que va muy en contra de lo que piensa el dueño, de lo que piensa la afición, te puede cobrar factura, ¿no? Eh, el caso de, de Renato que fue, se hizo mediático, con justa razón, que lo terminaron corriendo, no lo iban a regalar, lo regresaron y eventualmente saldrá seguramente para el siguiente torneo. Miguel Herrera con el problema en Los Ángeles y se fue. Y, y en selección pasó lo mismo, ¿no? Con, con el caso famoso de, de Cristian Martinoli. Pero de, de, creo que en Guadalajara, cuando uno ve la alineación, ¿no? De, particularmente el último contra Mazatlán pues encuentra un equipo falto de, falto de jerarquía, Fer. o sea, falto de nombres. Y, y, y dices, bueno, pues a lo mejor Molina ya no es el de antes, eh, Miguel Ponce ya no es el de antes, Santuna no ha rendido, pero te costó 12 millones, Angulo es de lo mejor, Brizuela ya no es el de Toluca, pero bueno, pues es rendidor, no es cumplidor, pero no tienen muchas otras opciones. ¿Qué pasa? si en Guadalajara dicen ok, vamos a ponernos súper exigentes con los jugadores y el que no cumpla se va, en este caso Antuna sería una moneda de cambio muy atractiva para otros equipos, porque es un, es un buen elemento, no es de 12 millones, pero es un buen elemento es de selección nacional eh, bajo ciertas eh, circunstancias ok, vendes Antuna pero a quién traes ¿Qué jugador? Hoy? Pero, per, Yo he platicado pero, con pero te jugadores, doy, ¿eh? A lo mejor... Te, te, doy un caso,
0: te, doy, te doy un caso concreto en Chivas y, y no voy a dar el nombre por, por respeto a la fuente que me pidió que no, no diera el nombre, pero de una situación que pasó recientemente. Un jugador que estaba a punto de terminar contrato, que estaban trabajando en su renovación y que la dirección deportiva le decía, ¿sabes qué? Te vamos a firmar un año y dependiendo del año que, que des vemos para un año más porque has tenido lesiones porque no, no has andado porque tal y el jugador quería dos 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 y se negaba a firmar el año de renovación que hizo el jugador se saltó a la dirección deportiva fue a hablar con a mauri vergara le lloró a mauri vergara convenció a mauri vergara y se le renovó por dos años entonces es ahí en donde creo que, que, que hay que empezar a marcar una línea porque se le está dando demasiado... ¿Crees que hay mano dura en Guadalajara? Que han corrido... Que han corrido... A Cardoso. A Tomás Boy. A eh, Luis Fernando Tena. Y a Víctor Manuel Bucetich. Cuatro jugadores en menos... cuatro técnicos. Yo en creo que lo años, mínimo...
1: Pues. Lo mínimo cuatro que se, se le pide a, a equipos como y Guadalajara quiero, y América...
0: Y quiero pensar... Y quiero pensar, y nada más termino con esto... Que de ahí viene la decisión de dejar a Marcelo Micheleño porque ahí sí me perdonan pero todos los jugadores saben que nadie es más cercano a Vergara
1: Mira, yo creo que cerca. en Guadalajara, en América en Cruz Azul eh, ahora en Tigres y en Monterrey ¿no? equipos de alta exigencia eh, por, por lo que tienen y por la afición que tienen eh, lo mínimo que se les pide es que así de jodido lleguen a semifinales ¿no? o sea, obviamente la exigencia es ganar no no vamos no se trata de apapachar pero no puedes ganar siempre, no hay, no hay un solo equipo y sobre todo en México mucho menos en México, que gane siempre entonces lo mínimo es llegar a semifinales ¿cuánto tiempo se aguantó de, 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 por ejemplo en América Miguel Herrera sin el título no eh, cuando llegó, fueron, fueron varias semifinales y, y no lograba llegar a la final hasta que finalmente lo, lo logró y, y creo que en Guadalajara hace falta eso, mano dura o sea, verdaderamente mano dura estable, Establecen los objetivos Hacia afuera, los establecen Hacia adentro, pero los jugadores o sea, Al final no terminan respondiendo Y yo creo que también En parte es el tema De, de las visorías De cómo se les consiente con ciertos sueldos A Giovanni O'Santos se le consintió con el sueldo Y cuando no rindió, no se le renovó ¿Eh? Y, y así hay mil casos, ¿no? El, el chavito este que trajeron de del Real Madrid, Castilla, el Paraguayo, este Sergio Díaz creo que se llamaba, que era malísimo, e incluso Solari dijo: Bueno, pues este güey conmigo no va a jugar, ¿no? O sea, porque la exigencia, la exigencia es otra, pero también es porque los alcances son distintos. Y lo comentamos el otro día. En la medida que el Guadalajara no tenga jugadores de mayor peso. Va a ser complicado que el vestuario se exija más. Hoy tú ves la alineación y ves eh, a lo mejor en Molina, ves en Mier, ves en, en, en Brizuela y en Ponce a los hombres de experiencia, ¿no? Pero de estos, ¿quiénes realmente tienen la capacidad para encarrilar al grupo? Porque hay veces que los técnicos no pueden. A lo mejor Molina, a lo mejor podríamos decir que Molina, pero pues, Molina también jugó en el América y Oribe, pues. Oribe en el América. No
0: hay sí. no hay amor es que, propio, es que... no hay amor a la camiseta, eh, y no hay esas exacto. No, 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 no hay un maldito Guillermo Choa, no, no lo como es. Y déjate de, déjate de déjate de, de lo que aporta futbolísticamente hablando. El propio, el de propio Raza. Layun, no, no a ver,
1: obviamente no,
0: no es el mejor el propio, lateral exacto. de México, no es el sí, mejor pero, lateral
1: de la historia. Pero, 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 pero,
0: pero, pero, yo me centro, yo, yo me centro, yo me centro en Ochoa, porque Ochoa mamó el americanismo desde que era niño, creció en Cuapa, eh, le inculcaron desde niño lo que era eh, el América, y eso va y se los transmite. Después la Jun también llegó a ser eh, cierto referente, lo entendió, al día de hoy también es un, un gran eh, emisario de lo que es el americanismo pero Choa vamos estamos al punto de que quizá cuando se retire este hasta oh, va a ser bueno, ídolo del es. americanismo entonces me parece me, me parece que, que eso justamente eso es lo que le falta y a Chivas hoy en, hoy en Chivas no eh, hay hoy ídolos. en América hoy en Chivas no hay un representante que, que entienda la esencia del equipo fíjate, lo, lo, y se lo, que, lo transmite poner a los muy compañeros. muy claro y hacer una crítica Sí. que en su día, perdón Pollo, que en su día claro. lo fue Matías Almeida y, y por eso tuvo tanto éxito, porque el tipo desde el día uno entendió a dónde llegaba y se no, lo No, y, y, y hubo jugadores.
1: elementos que lo entendieron, Pizarro, Orbelín eh, el propio Cota no eh, Alan Pulido, jugadores que, que no nacieron en Guadalajara que no nacieron de la cuna del Guadalajara pero tenían eso y tenías,
0: ¿no? pero, pero te, se, seguías teniendo por ejemplo, a un Carlos Salcido que, claro. que era de casa.
1: Y, y hay, que, hay que jugadores canteranos eso, ¿no? en Entonces... todos los equipos, ¿no? Y hay jugadores que, 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 que de los que se espera mucho más, ¿no? Eh, canteranos y no canteranos. De América, particularmente Tablo de Córdoba, que ha tenido un muy mal torneo. Giovanni dos Santos tenía un gran salario, pero. Él aspiraba a, no te digo que doblar, pero sí mejorar sustancialmente su contrato en base a actuaciones individuales y a títulos colectivos. Como no le metía a gol a nadie, como se la vivía lesionado, como no era titular... Pues no lograba lo que él quería y el equipo tampoco y entonces por ende lo, lo terminan cepillando. En la medida que los directivos, Baños, Peláez, eh, el que me digas, no eh, Culebro y, y demás, empiezan a exigirle a los jugadores un mayor compromiso y que tengan una mayor remuneración en base a los objetivos, estoy convencido que van a tirar menos hueva, Fer, van a comprometerse más, y no son Zidane, no son Figos, no son Messi, no, ni lo van a hacer jamás. Pero estos equipos de alta exigencia requieren mayor constancia y los jugadores en México son poquísimos los que los tienen. Ponía ayer un tweet nueve goles Nueve goles el campeón de goleo. No mames. Es una mierda el porcentaje de bateo de los jugadores. Es una mierda que con nueve goles seas campeón de goleo. El diente pasó de ser un suplente a ser titular y ahora Henry Martín decimos, no, que vaya a Selección Nacional y yo amo y adoro a Henry, me cae re bien es un buen, es un buen elemento, se rompe la madre, pero no está metiendo goles y lo mismo con Viñas y lo mismo con Roger Oribe, Oribe está becado Fer, Oribe Tendría, tendría que llegar a Mauri y decirle, ¿sabes qué, papito? Te voy a rescindir tu contrato, te
0: voy a pagar, llegamos no a un
1: acuerdo, pero ya no puedes jugar aquí, güey.
0: Pero, pero volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Es, es, es el apapacho, Pollo, es el apapacho que, que hay en algunos jugadores del Guadalajara tú lo acabas de poner y el en ejemplo todos lados hay claro. papachos ¿eh? sí, pero, pero, pero acabas de poner el ejemplo más claro Giovanni no rindió, gracias podrás ser amigo inclusive del dueño el dueño te trajo lo que quieras gracias a lo que sigue en cambio acá se solapa todo pollito pues un gusto creo que, creo que estuvo bueno el tema eh, está, está interesante porque ahí está me parece ir, ir desmenuzando las claves de qué está pasando, uno uno funciona y el otro no, abrazo grande Pollo te mando un abrazo
1: Fer, estaremos pendientes de lo que pase con selección nacional el viernes daremos una pequeña previa no, de, de los elementos de ambos equipos que puedan participar Ochoa como el único fijo claro, y bueno pues a ver cómo le va a, a la selección y por supuesto qué noticias pueden haber en este par de días que realmente seguramente van a ser pocas
0: ya Ahora lo saben, esto es Los Dos Grandes, podcast exclusivo de Footbox. Los Dos Grandes, un
2: podcast con Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz, exclusivo de Footbox.